0: Hola amigos, bienvenidos al Podcast Actual, un podcast donde se hablarán temas muy interesantes sociales que muchas veces pasan a segundo plano por parecer repetitivos o nada interesantes. Nuestro trabajo será cambiar su perspectiva para generar un cambio de sus perspectivas e ideas.
1: Episodio 2. La violencia e intolerancia en la sociedad actual.
0: Hola, ¿qué tal a todos? Estamos de nuevo aquí en su podcast de hoy para platicarles de temas muy importantes e interesantes con el fin de concientizar y cambiar perspectivas de ustedes y también en nosotras. Yo soy Gaby y estoy con Mariana para hablar sobre la intolerancia y la violencia actual. ¿Cómo te sientes hoy? Hola Gaby, estoy bien y
1: estoy tranquila y creo que dispuesta a hablar de este tema que es muy importante, que también es un tema creo que un poco fuerte, y, pero también es algo cotidiano que creo que debe de ser
0: eh, hablado y no debe pasar desapercibido. Comenzando con el tema, compartiremos la definición de la intolerancia y la cual es el inicio de todo este mal comportamiento social del que vamos a hablar. La intolerancia... Es el marco mental, la raíz de donde brotan actitudes sociales, políticas, económicas o culturales y conductas que perjudican a grupos o personas, dificultando las relaciones humanas. Se podría decir en consecuencia, definir como todo un comportamiento de forma de expresión o actitud que viola o denigra los derechos del prójimo o invita a violarlos o a negarlos. Y es que la violencia es tan vieja como el mundo y la historia. Las mitologías y las leyendas nos muestran como un ejemplo, siempre acompañado de héroes y fundadores. Esto se refiere más como un ejemplo. Nuestros antepasados sacrificaban a las mujeres más bellas porque los dioses las merecían. ¿no? Entonces ya estamos como romantizando la violencia de género. Aunque haya sido una historia y aunque nos parezca interesante, sigue siendo violencia. Sin embargo, la violencia puede explicarse y siendo entendida puede ser evitada.
1: Exacto, y es que existen múltiples definiciones de violencia, en especial las que la relacionan con la imposición de fuerza física, pero la violencia es un concepto mucho más global y complejo, y se refiere a cualquier acto de comisión o omisión y cualquier condición que resulte a dichos actos. ...que prive a sujetos de igualdad, de derechos y libertades... ...y lo interfiera con su máximo desarrollo y libertad de elegir. Bueno, Gaby, ahora platícanos cuáles son los tipos que existen. Las
0: manifestaciones de violencia son... ...multiformes, por ejemplo... ...agresión intrafamiliar tiene que ver pareja, hijos, hermanos... ...violencia en las vías públicas como accidentes... ...violencia en espectáculos deportivos... Hechos delictivos, violencia institucional como institución penitenciaria, policial, psiquiátrica. Violencia política como en relaciones económicas e ideológicas. Esperanza de vida reducida, mortalidad elevada, discriminación, desigualdades, acceso a la enseñanza a los servicios de salud. Exclusión, desempleo, condiciones laborales injustas, miseria. Y respeto a los derechos humanos. Discriminación ética y de minorías sexuales, poca participación de grupos en forma de decisiones, censura a los medios de comunicación, presiones de naciones poderosas sobre las débiles, desigualdades en el comercio internacional, colonización cultural, guerras, violencia de género, subordinación y opresión de la mujer, negación de afectos en el hombre.
1: Así ah, es, sí, y como podemos ver, hay muchos tipos de violencia. Y estos creo que son algunos, creo que existen aún más. Y como estamos viendo, este es un tema sumamente delicado, pero también es cotidiano. Pues, ¿cuántas veces al día no llegas a escuchar, o ves, o te cuentan sobre alguien que ha vivido un acto de violencia? No solo en el mundo, sino en el país, o en tu misma colonia, o entre tu misma familia. Y por decir un ejemplo, hemos visto cómo la pandemia ha ido en aumento, por ejemplo, los robos por falta de dinero, los asesinatos en cuestiones políticas, en las elecciones pasadas, por ejemplo, también los feminicidios y la violencia familiar,
0: por mencionar algunos. Es por eso que estos datos tan alarmantes que queremos compartir con ustedes, el marcador global de la paz, que nos da una idea de cómo está el mundo actualmente. ¿Y cómo la violencia se ha estado manifestando en el mismo? Así es. Este marcador
1: es el Índice de Paz Global, que es un indicador que mide el nivel de paz y la ausencia de violencia en un país o región. Este lo elaboran y lo han publicado desde el año 2007 el Institute of Economics and Peace, junto a varios expertos del Instituto para la Paz y Think tax y el Center of Peace and Conflict Stories de la Universidad de Sydney, con los datos, eh, se procesa en la unidad de la inteligencia, el seminario británico de, de Economist, estos datos se arrojan el día de hoy, son los que les vamos a mencionar, y nos dicen por ejemplo que el índice de paz eh, más alto, es el que se encuentra en Islandia, que ha obtenido una puntuación de 1078 puntos, con el Índice de Paz Global, lo que lo coloca en el primer lugar. Y en último lugar tenemos a Afganistán. Bueno, y esto creo que no es un dato que podamos negar, ya que es, pues tenemos contemplados los conflictos que ocurren actualmente en el país por problemas políticos y religiosos, y lo colocan exactamente en el último puesto, que sería el 163.
0: Bueno, después de que Mariana nos hiciera una demostración con su inglés tan fluido, ¿dónde queda México?
1: Bueno, México es un
0: país que
1: no nos enorgullece decir que no está en un buen puesto. Está situada en el puesto número 137, lo cual lo hace considerarse un país peligroso y violento. Aunque cabe destacar que ha subido tres puestos desde el 2019, en donde antes estaba en el puesto número 140 lo cual es algo de alivio, pero aún así no es algo de los que nos haga enorgullecer. Y
0: para entender aún mejor esas cifras de los resultados del índice de paz global, se puede concluir que la paz de una región tiene correlación con el nivel de ingresos educativo y de integración regional. Los países pacíficos tienen altos niveles de transparencia y de bajos niveles de corrupción. Los países democráticos pequeños, estables y miembros de bloques regionales suelen tener buena puntuación en este índice. Así es. En este
1: índice también se toma mucho en cuenta como la parte económica, social y religiosa de cada país y cómo se llevan los conflictos dentro del mismo y cómo se resuelven. Actualmente la sociedad es intolerante de manera desmedida, a pesar de que cada vez hay más movimientos y hechos que hacen que los que sufrían de violencia puedan ser protegidos o que puedan ser vistos como algo que no sea intolerante o, bueno, que la intolerancia ya es algo que se ve como old-fashioned.
0: Estamos viendo como, por ejemplo, en el movimiento LGTB, el movimiento feminista, las luchas religiosas que existen por buscar la paz en países como Afganistán, se está buscando generar un cambio y abrir las metas pero en realidad ¿estamos listos? yo creo que esta es una
1: pregunta que todos nos deberíamos de hacer porque al ver las cifras de lo que acabamos de ver del índice de paz mundial eh, nos deja mucho que pensar porque estamos haciendo como personas lo correcto para pertenecer a una sociedad con cifras que nos dejen más que nada a lo positivo sino a lo negativo
0: porque el cambio de intolerancia comienza pues en uno mismo, en nuestra comunidad, en nuestra familia para cambiar tu contexto, tu país y después el mundo. Yo soy Gaby. Y yo soy Mariana y te esperamos en el siguiente episodio del podcast actual.
1: Para cerrar el podcast de hoy queremos dejarlos con una frase. La tolerancia es la mejor religión. Víctor Hugo. La creencia del respeto hacia los demás sí logra hacer un mundo mejor.